0: Café Belgrado. Amigo do
1: Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2024, terça-feira. Eu sou o Guilherme Tadeu, meu lado, é Lucas Nepomuceno. Estamos aqui após uma noite sem NBA, hein? Não tivemos NBA na noite de ontem. Lucas, o que você faz quando. Não é aquela música do Capital, né? Deixou que era a música do Capital, né? O que você faz quando não tem NBA rolando, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É, é o podcast mais amado, com os caras mais estourados. É o Café Belgrado, é o Café Belgrado. É isso, Guilherme. É isso que eu faço. Acompanhar a Batalha da Aldeia. E Vitonhão, hein, MC Tonhão, aqui no Café Belgrado, outrora comparado a Kobe White, continua na sua temporada de MIP e conquistou sua primeira aldeia ontem. Um salve para o MC Tonhão, que é carinhoso o suficiente com o Belgradão para trocar DMs, né? Então, eu já considero ele, Guilherme. Hoje, meu segundo melhor amigo, um pouquinho atrás de você, muito <risos> próximo de passar já, porque, enfim, você nunca ganhou uma aldeia. É, mas é isso, viu, Gibas? A, maneiras... é né? <risos> a gente vai procurando maneiras.
1: nada não é nada para você mais, né?
0: A gente vai procurando maneiras de suprir, né, nossa vida com entretenimento quando não tem NBA. Mais aqui no Café Belgrado a gente está aqui para te ajudar, né? Você que está ouvindo. A gente Me tá ajuda aqui. a te ajudar. Isso. Aí continue nos ajudando a te ajudar. Estamos aqui para isso. É, e hoje, Gibas, tenho assuntos cremosos pra te uh... propor, hein? É, assuntos cremosos pra gente fazer uma trocação franca, uma trocação justa. Mas antes da gente partir pra isso aí, temos que dizer que hoje é 22. Do um dos dias aí que as datas se olham no espelho, né, Gibbs? Dia e mês se olham no espelho, então faça isso também. Se olha no espelho hoje e tente descobrir quem você é. Se você não gostar, aí você não se olha mais no espelho a partir de hoje.
1: É. Se você não gostar, não tem nada a ver com isso, né? É, seguinte, é, Lucas, tivemos recordes, hein? Recordes de Pix isso, React. É? Isso mesmo. É verdade? Tivemos cinco pedidos de React. É a primeira vez, né? Que passa, acho que três era o recorde até hoje. Então tivemos cinco Pix React. Por isso que hoje tem poucas modalidades, né? A galera focou no React. Pra quem não sabe, o Pix React, ele não vem pro... Podcast, a gente fala o nome aqui no podcast, evidentemente, que é o chefe do Café Belgrado, é podcast. Mas o Pix React é basicamente alguém falando o seguinte, ó, vão lá e reajam a tal vídeo no YouTube, façam esse react. Então, vou mandar um salve para quem mandou e falar, ó, já, já colocamos na linha de produção, vai saindo ao longo do dia, tá? É o Will, nosso grande amigo Will, um dos maiores torcedores do Filadélfia do Brasil. Pegar maior, um. maior, maior. Maior. É isso. Tivemos dois do João Vitor, um do Lucas Perilo, Lucas Pai, Porto?
0: João, João Vitor é polêmico, hein? Tô temeroso.
1: Não, eu nem vi o que que é ainda. Eu só sei. O, o Lucas Porto eu já vi porque ele mandou lá no Insta, Lucas Porto um dos maiores pagodeiros do Brasil. Pagode, não, né? Samba, né? Um dos maiores Samba. sambistas aí do Brasil. É, ele mandou The Office para a gente reagir. Né? Então, Ô, oh,
0: rapaz. Delicioso, Cara, né? Delicioso. Remunerado para assistir The Office. É a é, vida, velho. É
1: inacreditável. Vai para o ar também, em breve. E é, o Gabi Lontra, né? Grande Lontra. Então, esses cinco, né? Dois do João Vitor. Ansioso,
0: um... hein? Gabi Lontra, curte um ousadia, Guilherme. Não, é
1: tumulto. Vai ser tumulto. Então, habitem lá no nosso YouTube que vocês vão ver esses conteúdos todos que eles pediram. É, vão estar tá lá, tá? Então, quem quiser, entra lá. Lucas, preciso ainda falar aqui dos Pix Reacts de ontem, porque a gente teve um problema de, de tecnologia, né?
0: Não hum, sei se chega a ser tecnologia, viu, Gibas. O
1: futebol é. no gelo, que a gente até prometeu aqui, para o Lucas Dias... Ô, Lucas Dias, nós vamos entrar em contato com você para você mandar outro vídeo, porque a Federação de Futebol do Gelo Alemão futebol de gelo alemão não tá deixando. Então tem algumas Não gostaram
0: da nossa reação, né, A gente pode te
1: mandar o vídeo de reação, tá pronto já, tá pronto. A gente pode subir alguma A
0: gente vai fazer isso, né? A gente vai botar no drive vai mandar para ele, mas fica também o. Fica o
1: convite para mandar algum outro vídeo, que já que você já pagou né? Só não pede de volta os vintão, né? Pelo amor de Deus. Aí
0: o banco barra. O jurídico barra.
1: O jurídico barra então é o seguinte, ó, quer participar via Pix React, que significa basicamente, ó, tô mandando um tô mandando aí um vídeo para vocês reagirem, uma música, um, sei lá, alguma coisa assim, né, na faixa de 5 a 7 minutos, tal. Mande aí no podcastpiogrado@gmail.com. Esse é o único Pix que tem limite, é, tem limite mínimo, né? A partir de 20, então, você pauta aí qual é o react que nós devemos assistir e aí vai pro YouTube é fica o convite, tá? O Lucas Porto até mandou uma DM antes, perguntando assim, e aí, pode ser pedir análise de música, por exemplo, para fazer tipo estilo elástico? Pode tudo. Pix React é muito é. pouca coisa que o jurídico barra, tá? O Pix Talaricagem, até perguntaram sobre o Pix Talaricagem lá no, na DM. Essa o jurídico tá barrando.
0: Não, que isso. Tá barrando. Pera aí.
1: Como assim, velho? O comitê de ética barrou. O jurídico aprovou, mas o comitê de ética barrou.
0: Mas eu vou entrar com recurso, viu? Ok. Entrarei com instância. recurso. Vai pra
1: segunda sim, instância. Pro
0: do <risos> Cara, cara grandes dar histórias dar de amor começam com
1: talaricagem, Guipas. Vamos ser honestos aqui. Ah, é, nós temos um defensor público de talaricagem.
0: Ah, você falou de The Office. O que é que o Jim é não... assim? Não vai dizer que não é uma das o dia grandes é histórias de amor o dia da, dia da história do, da TV.
1: Só dizendo, o Dinho é da Isso eu tô te dando a uma... beleza? É Lucas! Poucas modalidades hoje. Vamos conversar com o povo antes de entrar nas questões crocantes que você modalidade. tem para trazer?
0: Podcast é. Belgrado, gmail.com, mande o seu pix, mande o um comentário, mande a mensagem no corpo do pix. A essa altura você já sabe como funciona, se você tá aqui pela primeira vez. Peço desculpas, não sei como chegamos até você.
1: Cássio é maior que o Giannis, disse o André Casado, maior ídolo de um dos maiores clubes do mundo. O Giannis nunca defendeu a bola do Diego Souza. Isso aqui, obrigado.
0: Isso é verdade, mas o, o Cássio sequer deu toco no Daniel André Eita, né? No, no final Eu de
1: verdade O Ricardo Freud também vem nesse assunto, tá? Uhum. Lucas, Cássio tem 700 jogos no Corinthians, nove títulos, três deles inéditos.
0: Tá. Ok. Então é isso.
1: O é, né? que eu, não... eu entendi é. e eu o que eu
0: entendi, eu acho que eu macetei ontem, viu, Gibas, na, na leitura. Normalmente, o torcedor do Corin... torcedor corintiano, tende a achar que esse debate é super válido e até pró Cássio, né? Então, acho que isso fala do tamanho do Cássio para o torcedor do Corinthians, que mesmo, mesmo é... fazendo há
1: dois anos horrorosos,
0: e é que ele tá propenso a receber esse tipo de comentário, aí, que eu tô no momento de elogiar o Cássio, já vem baixar a bola dele imediatamente, né? É mesmo o corintiano fazendo esse tipo de comentário é tipo briga de irmão né Eu posso falar mal do Cássio que é, ele é meu irmão é agora isso. não vem não porque pô o cara pegou a bola do Diego Souza acabou com o Drogba Bar é campeão do mundo sabe não tinha Drug Bar não tinha não era o Rasa já diminuiu um pouco aí o é tipo Lampard. eita também Frank Lampard. Lampard. Lampard ok boa é... vencemos o último brasileiro campeão do mundo e talvez para sempre, né? Então, o Corintiano ele é bem protetor dessa imagem, né? Abrimos o debate lá no Twitter e também no Giannis. E Guilherme, posso te dizer, não vi não-corintiano defendendo a tese. É, acho que isso fala muito do tamanho do Cássio, é, para o amor do Cor... O corintiano, muito... Quase todos falaram que ele é o maior da história do clube, né? E muito não-corintiano não, não entende isso.
1: Vou puxar essa questão assim. Acho que vamos chegar a um consenso agora. O Cássio é maior para os corintianos do que o, Bu o Yannis é para os Bucksianos
0: Acho que não é, velho. Acho é. que não é. De novo, né,
1: cara? Você já tinha escapado bem, velho. Agora. Eu... É porque o Yannis eu é. Nem, nem chora. tá nem... boa. Me, me, Junta 10 torcedores do Milwaukee Bucks que choraram no título. Não tem 10. Choraram no dez título? Que... É, agora. 10 que choraram. Eu junto 10 corintianos que choraram <risos> com empate 2x2 agora. Eu junto 10 em, um, em uma mensagem no Twitter. Aí, eu posto agora no Twitter. Eu preciso de 10, corintianos que choraram no último
0: domingo. Eu, ah, mas ah, aí... Não sei, se... Aí não tem conversa.
1: Se... Aí eu não vou aceitar debate. Você no conhece quantos de... torcedores do
0: Bucks e quantos do Corinthians, velho?
1: Cara, os caras do NBA... Se não uma não,
0: pessoa do Iane que torce pro Bucks tiver chorado, que você conhece, já é maior proporcionalmente do que os corintianos. Porque você conhece, sei lá, milhões de corintianos se porque você tem muito mais 10 de chorar mundo,
1: inclusive, não é porque então, eu conheço. Então, então, velho, Esse, essa, essa aquilo que você não tem nem por onde começar a argumentar, desculpa. Luíde. Quantos
0: não choraram Salve. é tão grande a torcida do Corinthians que quantos não choraram é maior do que a torcida inteira do Bucks, velho.
1: Salve amigos pelo Louquinho Luiz. Discutam dos top cinco melhores times da NBA do século 20. Pô, sabe de muito tempo para isso, Luigi. Acho que nós não temos aqui, top mas o é times da NBA. Então, analista. Tá? Aí a gente vai ter que escolher os do Boston, que foram campeões do é, Boston,
0: muito. dois do Boston, né? Dollar Bird do Bill Russell e o Lakers, o
1: Lakers e provavelmente o, Lakers. o
0: Detroit. Do Zagay.
1: É, acho que é debate o outro, né? Porque teve muito time muito foda, Houston,
0: né? Do Akin?
1: É, e teve os anos 70, 80 aí que começo dos 70.
0: É, já foi o Boston, foi O Boston ganhou tudo. Boston e Lakers, não é?
1: Ah, não, 60 Boston. 70 teve um time outro que ganhou aqui ali.
0: É, mas não foi dominância,
1: assim. Não, dom... Dinastia, dinastia, não.
0: Fecha com esses cinco aqui no improve
1: hein? é, mas é difícil, Luiz. Esse tipo de análise tem que ter mais cuidado. Mas obrigado pelo Não
0: Felipe. É, é difícil não, Luiz, é muito fácil. Foi rápido.
1: Gustavo Lessa, hein? O que é pior? All Star Game ou aqueles jogos de futebol Amigos do Fulano quanto Amigos do Beltrano?
0: Amigos Geralmente do eu é o, o, o
1: Wesley é Safadão, da né? De um lado e do outro, Elano. Sempre gosto de pensar
0: assim. Um dos amigos é pior, porque você não conhece nenhum amigo, né? Você que é foda. Sou amigo
1: do Zico, por exemplo. Amigos do Zico estão os é um caras famosos. Pô, mas aí entra o neto
0: dele, sabe? O campo é maior. Pô, mas, também. mas tá,
1: o filho do. O neto eu não sei, mas o filho do Zico foi responsável pelaquele grande sucesso no sapatinho.
0: Porra, é bom aqui. É verdade. Né? É Boa. Sabia cantar? Eu acho que o amigo. Só no sapatinho. Não, aí tudo bem, mas o Speed Flow lá da música. Não, não é vai, Ela
1: chega e vai, dóce sorridente, todo mundo logo sente seu perfume pelo ar. Ah,
0: você perguntou porque você sabia, né? Aham. Uhum. Eu queria demonstrar essa sua qualidade. Cara,
1: curiosamente, no final dos anos Você deve ter 90, ouvido muito.
0: Cara, pra que você tá aprendendo essa música na vida, né? Que na primeira oportunidade que você teve, você soltou aqui, né? Eu nunca
1: tinha usado essa, essa ref, né? E, cara, nos anos 90, é isso? É, né? 90, no final, 97. Já contei a história aqui, né? Que eu, tava, que eu formei um grupo de pagode, né? Até fui assaltado quando a gente foi comprar um atabaque. Contei aqui já. Não contei. já. Eu tinha um cavaquinho, inclusive. Mas você
0: ficou Sim. com o instrumento, né? Foi assaltado. É, o atabaque o foi do
1: meu amigo Alain. O... Eu fiquei sem o tênis, né? É, e assim, pô, aquela. Pô, quem não curtiu um pagodinho no final dos anos 90 não tem ideia do que tava fazendo, né? 96, 97 ali mandava muito catinguele, mandava Porra. muito, Porra, que isso. Meu corpo é? é uma proteção. No meio disso surgiu, né? Que isso. Só no sapatinho aí, surgiu meio que no, no meio desse rolê aí, tive a oportunidade de estar tá, tá me apresentando aí, cantando essa música. Foram esses, hein, Lucas? Foram esses
0: os mo modalidades do dia, dia de Pix poucas modalidade.
1: modalidades.
0: É Podcast Belgrado@gmail.com. Esse é o endereço, né? Qualquer valor ajuda. Esse é o mote do Pix Modalidade. Já falamos aqui o nome de quem mandou o Pix React. vai ter, vai ter, fiquem atentos. Mas agora, Guibas, é hora de fazer uma coisa um pouco rara aqui no Café Belgrado, que é falar de NBA, muita hum. NBA. Rapaz. Lucas, aproveita, ah. Estará sei que você preparou coisas
1: crocantes, mas tem uma aqui que eu quero até antecipar, que é o seguinte, eu tenho certeza que está na sua pauta, mas eu trago para frente aqui, porque... Não,
0: não está na minha pauta, não.
1: Está na sua pauta. Okay. nós gravamos no último sábado e foi ao ar para os apoiadores um episódio da nossa série de universos Paralelos, né, que chama Belgraverso, e a gente tenta projetar cenários que não ocorreram mas que estavam no cenário de ocorrer não é doideira Ah, tal coisa que pô, nunca o Michael Jordan ser pintor em vez de jogador de basquete que não seria NBA, não, nós não projetamos esse tipo de cenário
0: o jogador de beisebol
1: Não, isso aí rolou, inusitadamente mas assim, quando a gente pensa nos cenários que poderiam acontecer tem por exemplo lá na nossa série e se o Detroit tivesse draftado o Carmelo e não o Darko Militich, qual o impacto que isso teria naquele período, o Detroit tinha acabado de ser campeão Como é que não teria né, seria campeão no primeiro ano do Carmelo seria, será? E a gente vai projetando como é que isso vai, para onde isso vai, etc tem vários episódios disso se o Curry não é draftado pelo Golden State mas por algumas das equipes que estavam antes tem muitos cenários e nós lançamos no último sábado um episódio sobre um Belgraverso que foi aberto na última Trade Deadline quando... É, depois Fresquinho. Da, é, fresco. Depois da Trade Deadline, o Hoje soltou. Não faz muita diferença. Né? Porque quando abre o Belgraverso, já aconteceu tudo, né? Já deu a volta né? no, no universo. Isso. só A abertura da porta já... Tem um lapso temporal que, que in, é, deixa inadequada a análise de frescura é. nesse né? sentido. Quem não
0: entendeu, é. vai assistir um... De volta para o futuro, é, West Union. é um dark, dark tá é. O universo inteiro da Marvel.
1: Aí é bem cansativo. Mas Não. aí, Lucas, qual foi a notícia que veio, né? Na notícia que, de fato, houve negociação, houve começo de conversa entre Golden State Warriors e Lakers por LeBron James. Houve alguma coisa? Teve também do Philadelphia, uma coisinha, mas o principal foi do Golden State. E aí que a gente faz? A gente entra nesse warif, aí, né? E e, cara, ficou bem legal esse episódio. Há quanto tempo, Lucas? Uns 40 minutos, mais ou menos? Projetando,
0: 45,
1: ali, Analisando o time, analisando para onde vai, para onde não iria, quais eram os problemas, quais eram as soluções, quem o Lakers Tem... que receberia.
0: Polêmicos de alguém aqui desse podcast que não sou eu, hein?
1: justamente Tem... polêmica. E no meio disso, e Pô, até por isso vê. que eu já, já quis trazer esse como primeiro assunto, Lucas, lá, em algum momento, você falou o seguinte, ó, eu tô fazendo toda essa análise aqui, mas eu tô ignorando um fator que é aquele que leva em conta o Zodíaco.
0: É, o GM você, do Zodíaco, nova você, sensação da internet.
1: Peço que você explique o que é isso e qual foi a análise dele, já que fica aqui de, de brinde para quem não assina o Belgradão, mas teve acesso a essa. vai ter acesso a esse conceito, e é um jornalismo investigativo que você
0: fez. Né? É isso, Guibas. Muito obrigado por essa oportunidade. Não estava mesmo na minha pauta, mas pô, tô feliz demais, né? É, o GM do zodíaco, Guibas, é o arroba de GM, ele é um cara que tá começando a ficar super hypado no Twitter, né, no X, porque as análises que ele faz de encaixe das equipes, né, ou dos talentos que ele, que ele fez no passado estão se comprovando agora, né? É tipo... Não... Sabe quando a mãe de Na metia as previsões e uma delas batia e todo mundo fala porra, a mãe de Na é foda e tal, não sei o quê. É... O Gêmeo do Zodíaco tem um percentual de aproveitamento muito maior. Não sei se ele sai apagando as que não deu certo no passado, Guibas, mas velho, ele tem muita coisa. Até mostrei nos Giannis lá, no grupo do Telegram do Café Belgrado, de apoiadores, o tanto de acerto do, do nosso amigo é, Gêmeo do Zodíaco. É, e aí a gente, eu comecei a seguir ele com o Belgradão e ele deu o followback, né, Guibas? Humilde ainda, né? Humilde. Por enquanto,
1: humilde. Daqui a pouco tá. É o segundo é. Gêmeo. Segue, né? O Daryl Morey e o gêmeo do Zodíaco.
0: Isso. É, e aí, aproveitando a abertura da DM, eu falei, pô, será que... En...? Fiquei pensando, né, durante o podcast, será que encaixa mesmo? E mandei para ele, né? Falei que honra que ele tá seguindo o Belgradão e perguntei como é que esse line-up do, do Golden State iria performar com o LeBron, né? Curry, Klay, LeBron, Dray, de Podzinski, ou, ou Luna e tal. É, e ele mandou, Guilherme, olha só, hein? Prometi que ia tentar essa, isso aí para os apoiadores, e a resposta veio, né? Olha que honra do meu gradão. Sinergia a mais. Talento a mais. Experiência a mais. É, e ele mostrou, né? Draymond, peixe. Lebron, capricórnio. Podzinski, peixe. Curry, peixe. Dá muito, muito certo. O Clay, dá semi-certo, porque o Clay é aquário, né? E não é mais era de aquário, era de peixes agora, Guilherme. É, então, fica só essa pontinha solta aí, que é o Clay Thompson, mas agora ele é até vindo do banco, né? Ele poderia até ajudar demais, então, cara, tem tudo para ter uma nova investida no LeBron. Acho que o GM do... do todo mundo, né? Do Golden State já estava bem empolgado com essa ideia, né? Porque envolveu três níveis jogadores, a partir do Draymond Green, Dono, a partir do Joey Lacob, e GM, a partir do Mike Dunleavy, os três os três níveis entraram nessa empreitada e agora vem a quarta força, né, Guibas? Agora vem o, a quarta, quarta parede, né? A, quarta trombeta, O, o quarto elemento, quarta trombeta. Obrigado, Guibas. É, a imprensa é o, o quarto poder, né? O quarto, quarto poder. poder também veio, que é o GM do Zodíaco dando o aval. Ele não só mandou a DM pra gente, Guibas, como inspirado pela pergunta do Café Belgrado, fez essa postagem também no Twitter dele, né? Olha só, olha só. É, então, se você vê lá, na timeline dele, vai ver que ele mandou, a gente pode até mandar print se você duvidar, como ele mandou antes pra gente, então de fato inspiramos o, Z, o gêmeo do Zodíaco a fazer mais uma postagem intrigante, que provavelmente vai mexer com toda a estrutura da NBA nos próximos meses aí, porque o Golden State vai com tudo para cima do Lebron que tem player option, viu? Não precisa nem perder ninguém se o Lebron quiser jogar por menos. Se ele já se sentir assim, realizado financeiramente, pode escolher pro se ele ler essa mensagem do gêmeo do Zodíaco, é capaz dele ir de graça lá pro Bonacentinho.
1: Agora, curioso, né? Que todo mundo nasceu aí entre dezembro e fevereiro dessa line-up, né? Brabo. É, um, Bravo. É,
0: um período importante. Isso, o Luca é. também é de fevereiro, você é de fevereiro, né?
1: Sou. Tem mais gente, hein, que eu vi comemorando aniversário
0: esses dias aí.
1: Salve pra todo mundo, né?
0: E o kit né? E o kit também? E o kit foi ontem, eu acho.
1: É, pode ter sido, posso ter foi escapado.
0: Ontem. Jordan né? foi dia 17. É...
1: Neymar, Cristiano Ronaldo e ah, Carlitos Teves todo no mesmo dia também, linda. Tem essa Graças. peculiaridade aí. Acho que os três fazem isso no mesmo dia. Cara. Sempre é um dos maiores bizarros que eu já vi. É... Entre outros, né? Então fica aí a, a reflexão aí do Zordico, que a gente, não, assim, a gente aqui no Café Belgrado não é... Qual é a palavra, assim, não é um consenso, né? Sobre isso. Não né? é consenso. Não há não, consenso. Há, né? O ah, Lucas é, um, é mais esotérico, né? <risos> Ouve <também. risos> o, Lucas, o Lucas é mais esotérico, né? Eu sou um pouco mais Cético. materialista. Mas é assim que funciona também a vida, né? A vida é. Em é com... Yang, né? Yin é isso, é isso. Lucas! Ah. Começamos com a crocância alto nível. Quer é, ouvir esse não. episódio? Não, nunca ouviu? café Belgrado.com.br Assine conteúdo, você desbloqueia imediatamente. Com 12 reais você ouve esse episódio aí de projeção de análise do LeBron, que seria, né? O que teria sido é, se o LeBron fosse para o Warriors nessa trade deadline? Tá lá, 12 reais você desbloqueia tudo, 23 você desbloqueia tudo e ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar para você curtir uma NBAzinha.
0: Guias, agora indo para frente, dando sequência aqui, queria propor para você, se você não aceitar esse debate. Vai ser triste, né? Porque, é, pô, já me preparei para isso. Mas queria falar com você sobre os novatinhos 23 24, o que passou até aqui, o que vem para o futuro, o que vem para esse resto de temporada. Um primeiro pós-preview, né? É, pós-preview é um conceito aí que a gente está trazendo, porque vem com a ideia de ser um preview da temporada que resta, mas também com análise com o que passou até agora, né, e passou recente, né, estamos parados aí só uns 3, 4 dias sem assim, NBA. É, mas queria, Guilherme, trazer para você esse debate, porque temos hoje, nessa classe de, 20, de novatos, né, 23, 24, 13 novatos jogando 20 minutos ou mais, é, alguns desses que não estão jogando isso tanto tendem a pegar mais, né, agora, alguns, por exemplo, Taylor Hendricks, com escolha 9 no último draft, né, oito ou nove, acho que, acho que nove, no último draft, é... deve jogar agora, né porque o, o Jazz fez movimentações que, que obrigam o e a fazer isso, fica a expectativa se o Ken Whitmore vai ser unleashed, né? assim que voltar da, da sua contusão, porque ficou fora de muitos jogos no começo da temporada, sempre que joga produz muito, é, e agora o Houston talvez se sinta um pouquinho mais incentivado, porque ficou para trás, Nick Smith Jr. vai ganhar alguns minutos, o Gray Dick vai ganhando minutos, enfim, Gibas, é, a gente vê, de maneira geral, né, no contexto da NBA, novatos jogarem mais né, no pós-All-Star, e também queremos aqui falar, lógico, dos caras que hoje lideram a corrida pelos prêmios de novato, né? é, Vitória Banyama, Chet Holmberg, Brandon Miller, Jaime Hackers, falar sobre Scott Henderson, falar sobre Bilal, né, um assunto e... aí que encher a boca de muita gente, que ontem George, Dark Lively, muito, muito talento nessa classe, né, Guilherme? É, alguns que a gente gosta mais do que outros, aceitas entrar na classe 23, 24 para trazer como hoje, para trazer hoje, né, uma análise, eu diria até holística, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Radical também não tanto? Não, não chega a ser radical, né, Givas? Até Porque, Muita gente lembra aí como você trata a Fadinha, eu não queria abrir essa chaga. É... Mas é isso, Guilherme. Tem classe 23, 24, novatos. Tem um dono, né? Tem um nome, tem um, um ET no meio desse montante, mas, de maneira geral, uma classe especial, né?
1: Uma classe bem legal, muito jogador, muito interessante. Claro que o Vitor Imbaniama Cara, deu uma disparada, assim, eu acho que a temporada do, do Imbaniama desde o começo foi muito boa, mas eu acho que ele tá passando assim por momentos bem legais nas últimas semanas, assim e acho que o principal rival dele, ele, o Chet Green, acho que é o principal rival hoje ele tá mais em debate com o Brandon Miller do que até com o debate com o Imbaniama sabe, se ele é o segundo melhor da temporada já Lembrando, o Chet Holmgren não é dessa classe de draft, mas é dessa classe de rookies, porque ele perdeu a primeira temporada. Lucas, acho que o Imbaniama, mesmo não tendo uma campanha interessante, né, o seu time só perde, cara, isso para esse prêmio né, de rookie do ano não é muito relevante. E nós nem estamos aqui analisando assim, ah, quem vai ser o prêmio. Acho que não é esse o debate, é só tentar mapear né, os novos talentos que estão chegando na NBA e ver qual o impacto que eles podem ter. E cara, o Imbaniama é diferente de tudo, é um é um mutante mesmo. A gente já falou bastante dele. Tem uma série de do Café Belgrado para apoiador que a gente analisa os vídeos do Imbaniama. De fato, é difícil não não repetir o que a gente tem falado, né? Cara, cara muito especial. Vamos repetir então.
0: Vamos continuar repetindo, porque porra, temos que falar dele, velho.
1: Vamos lá, um 28 ótimo. minutos apenas, né? Ele joga pouco. E ainda assim, 20 pontos de média, 10 rebotes, 3 assistências, 3 tocos. É brincadeira, cara. É brincadeira. Mas mais do que isso, né? É impressionante como ele consegue ficar em quadra, mesmo sendo muito alto, sendo muito magro. Cara, ele não é um, não é um problema, assim. Ele não é um cara que é caçado o tempo todo, não consegue ficar, e tá jogando porque, enfim, é o calor que tem que jogar. Ele, pelo contrário, ele impacta defensivamente, impacta ofensivamente. Os bons momentos do Spurs na temporada tem tudo a ver com o que o Imbaniama fez. Não são muitos, né? Mas às vezes o que o Spurs fez coisas interessantes na temporada, todas as vezes tiveram a ver com o que o Imbaniama foi capaz de entregar. É um jogador espetacular de assistir. Muito, muito carismático em quadra. Cara, eu sou encantado pelo Imbaniama. Ele tá cumprindo todas as expectativas. E, cara, eram expectativas monstruosas. E ele tá entregando. É impressionante o que esse cara tá fazendo, Lucas.
0: É, a gente, de maneira acho que até injusta, né? A gente não Café Belgrado, né? Mas é, o mundo NBA vai acabar julgando um pouco a temporada dele pelas vitórias do San Antonio Spurs, né? É, porque eu tava tentando encaixar aqui, velho. Essa temporada de banhama não dá, não existe. É. Eu acho que tá superando as minhas expectativas, superando bem as minhas expectativas, e eram altas, tá? O cara até, ele aumentou as expectativas quando ele bateu na Britney antes de entrar na NBA, né? Ele não o bateu cara... na Britney. Não, pô, mas você entende o que eu tô dizendo, mas é quando o cara, assim, tá, o cara ignorou a Britney, pode ser assim? Okay. Porque vai que a pessoa não pegou a história, né? Vai pensar que, pô, que isso, né? Ele não bateu, é uma brincadeira que eu faço aqui, de mau gosto, peço perdão ao Victor, se estiver ouvindo... E a todos, é, quem me conhece sabe né, que eu jamais falaria isso é, de maneira leviana, mas que como eu acabei de fazer. Mas o, o, o cara que ignora a Britney antes de entrar na NBA, ele tá botando em si uma uma pressão a mais, né? Porque, porra, se você flopar, você não vai mais falar com a Britney, a Britney não vai querer mais falar com você, né? Nunca mais. Né? Então, ele botou essa pressão extra nele. E, velho, é impossível o que ele é. Não, não tô nem falando assim. Ele, ele é muito bom, né? faz muito ponto, pega muito rebote. É incompreensível como funciona o jogo ao redor do Ibanhama. tanto os companheiros, como os, os adversários. Né? Ele dá toco que ninguém vê como é que. ninguém vê chegando. Cara, esse, esse do jogo contra o Dallas. Que o Luca dá um passe pro brother. E o Embanyama tá. O Embanema tá tipo vendido na jogada, já tá correndo devagar e ele chega ainda no toco. Ofensivamente, ele pega umas pontes aéreas assim que nenhum outro jogador é capaz e faz a gente pensar, por que, que o Spurs não faz isso aí toda posse, velho? Por que, que eles não estão fazendo isso toda hora? Como é que vai marcar isso aí, né? lógico que os times da NBA vão eventualmente conseguir conter esse tipo de jogada, se você usar todo o tempo, mas não é só isso que ele faz, né? ele faz um montão de outras coisas, né? então é, fica um pouquinho... Lembra quando o Embiid ele insistia muito no mid-range, e as pessoas começavam a falar, quando ele começar a usar mais as outras coisas, vai ficar mais, ainda mais difícil de marcar, né? e de fato, né? hoje o Embiid estava fazendo mais ponto por minuto do que literalmente todo mundo na né? história, desde o Wilt, ou até mais do que o Wilt, né, antes de se machucar. Então, o Ibanyama tem esse, esse lado de, poxa, tá se descobrindo ainda, mas quando ele faz algumas coisas, já são impossíveis, né, já são muito difíceis de ser marcadas. E aí, mas eu fico tentando encaixar isso aqui que eu tô vendo com outras temporadas de novatos que a gente viu, né. Acho que é as duas que a gente mais fica impressionado, né. Talvez três... É, Lebron, Don't junto com o Lebron, o Carmelo fez um ano incrível também, né? Mas é, acho que o impacto. O Carmelo
1: empa... era o chat daquele ano.
0: É, só que mais equilibrado, né? Mais equilibrado com o Lebron. Uhum. Os números ficaram. At... Porque assim, o Lebron e o Carmelo foram novatos do mês o ano inteiro, né? É, mas não dá, e... porque
1: se o chat fosse da leste, ele era o ano inteiro também. Os dois são do oeste, pô.
0: É. Será que ele era o ano inteiro, velho?
1: Talvez perdesse um aqui ali, mas... Pois é. Porque é o Brandon Miller tá jogando muito também, velho. O Brandon Miller, de repente, virou um porra.
0: É, mas eu acho que o, o chat não tá perto do Embaniano. Como você até falou, né? Tá mais perto do Brandon Miller. É. E o Carmelo foi debate até o fim naquele ano, né? Com o Lebron. Foi. foi, Muita gente defendeu o Carmelo como novato do ano, porque tinha as vitórias, né? Tinha mais vitórias do que... O time dele tinha mais vitórias do que o do Lebron. Né? Então tem essa do Lebron, tem a do Luca... Ai, cara, tem... Quem mais, Gibbas? Quem mais e a Blade, gente pode...
1: Foi bem legal, sim. O Blade,
0: do Towns, foi um absurdo. Do, do, do Towns, Blake é, Griffin. Né? O Blake Griffin foi, porra, foi surreal a temporada. Nem é o chat
1: desse, no sentido de que ficou um ano fora e jogou, foi rookie contra a sua Não contra seu draft, contra o draft seguinte, né?
0: É, indo mais para trás, que a gente não viu tão forte, né? Não tinha como ver do jeito que a gente vê hoje. Teve a do Tim Duncan, né? Que Tim foi Duncan, Maravilhosa. É. Allen
1: Iverson. Allen do Iverson. Iverson.
0: Do Sheck, a gente não viu, porque não passava, e a gente era criança ainda, mas é, uhum. estatisticamente é absurdo. Mas, cara, olha o nome que a gente está colocando Johnson? aqui na companhia. Magic Johnson foi bizarro.
1: É. O calor do Magic Johnson foi bizarro.
0: Ele foi MVP das finais, né? Com o calor. Ah, é, Jordan, de casa, né? Jordan é. também. Assim, olha o tipo de nome que a gente está jogando aqui como temporadas absurdas, né? E... Isso jogando 28 minutos. Aí o 28 minutos trabalha para os dois lados, né? Porque se ele joga 38, a produção por minuto dele não seria tão boa. E talvez também não tivesse essa disponibilidade que ele tem hoje. Mas ao mesmo tempo abre a janela, né? Porra, se ele faz esse 28, né imagina com 35, né? Que o torcedor do Spurs quer ver muito em Banyama, né? Então, Kibas, é de fato, um jogador muito, muito diferente, que isso já é visível, né, quando ele entra em quadra, mas que produz muito também, né, e essa é uma, é uma, a, a temporada do Duran, né, talvez seja mais comparável de todas, porque o os Supersonics perdia muito, o Duran parecia um alien em quadra, assim, não lembrava ninguém, nenhum outro jogador você olha e fala, porra, esse Duran parece. Não, não parecia com ninguém. Era Duran e pronto, pelo tamanho, pela capacidade de arremessar, que era muito maior do que o Ibanyama, né? O Duran tem um arremesso muito mais assertivo do que o Embi, né? Desde que chegou. É... Mas, cara, é só um ano de novato do Ibanyama e as possibilidades são infinitas, velho. É. O que esperar do Embanyama nos próximos cinco anos? Se alguém falar título, eu não vou piscar, Guibas. Eu não vou piscar, porque o Espôres talvez hoje seja um dos times mais longe dessa conversa. Mas se você pensar assim, qual jogador jovem você quer no time hoje, vai ter debate. Vai ter debate. Luca e o Embanyama vai ter debate já. E isso é bizarro, porque o Luca é um dos melhores jogadores que a gente já viu em todos os tempos.
1: Falando do resto da classe, Lucas, Chat Homgreen, como a gente comentou, tem feito um ano muito bom, 16 pontos por jogo, 7 rebotes e 2, quase 3 assistências e 2,6 tocos, né? Bem impressionante mesmo, num time que tá vencendo muito.
0: E ele é um dos motivos. Chutando 40% para três.
1: Chutando 40%. E ele é um dos motivos da, do, desse time estar tá bem. Esse é, um, esse é um ponto importante. A chegada do Chat Homgreen desbloqueia ofensivamente algumas coisas para o pro time do OKC e defensivamente ele consegue ficar em quadra, né? Um cara pro tamanho dele, né? Bem magrinho, né? Homem magrinho, bem magro consegue ficar em quadra. Muitas vezes é um ótimo Consegui produtor bem, de aro, né? É isso, é rápido, né? Então, pô, defende transição, protege aro. Na quando é chamado pro perímetro ele dá conta, né? A NB de hoje ela não é NB dos anos 90, né? Se a é NBA dos anos 90 você bota uns magrinhos igual esses aí para defender poste de baixo Pô, provavelmente o Calmalone, o cheque o Raquinho, todos os pivôs da época, né? Pô, ia jogar de costas e empurrar, arrastar eles pra dentro, fazer bandeja, fazer sexta fácil enterrar na cabeça dele. Tem isso um pouquinho, alguns jogadores que trabalham assim, mas hoje NB joga em outra dinâmica. Essa dinâmica do passado não é mais eficiente. Hoje em dia, os números, as estatísticas de pontos de poste baixo são as mais baixas, as mais ineficientes da liga. Então, o pivô, dos pivôs, é exigido um outro tipo, um outro conjunto de características que geralmente tem a ver com mobilidade, com altura, com capacidade de dar toco, de se recuperar rápido e, sobretudo, de ficar parado na frente de um defensor que vai te tipo, tirar do garfo, que é o que o jeito que as equipes estão jogando. E aí a gente vê um pouco por que, que essa... essa... É,
0: se você tiver um cara que faça tudo isso e ainda seja capaz de botar o Roma Green... Uma De madrinha, costa né? pra César. Né? Como o Yokit, ele vai sair falando, pô, precisa engordar, né? Mas só, é tem, um pô, liga, só né? tem um Jokit na lei. Um Yokit, um e, e já. É
1: isso. Aí o próximo é o Sabonis que não faz isso. Né? O Sabonis é o próximo pivô dos três. Talvez você pode falar que é o Adebayo, que também não faz isso. O Edi, o... tá, tá Um pouco mais, mas é magro também, né? O Edi já foi magrinho, assim. É. Hoje é um pouco mais encopado, mas ele já teve esse biotipo aí também. Acho que é um biotipo interessante para os dois mirarem, inclusive, o A.D., sabe? Sem as lesões, pelo amor de Deus. Mas acho que é um, é um biotipo do, desse cinco moderno, assim, esse cinco do futuro. É, então o Chet incrível. Gosto muito, muito, muito dele. Sou encantado por ele. Agora, um cara que tá me surpreendendo muito é o Brandon Miller. É, a gente... Cara, foi meio que unânime que ele estava, que, o, que o Charlotte, na pessoa do Jordan, tava fazendo doideira de passar o Scoot.
0: É. Aqui, só? Antes de entrar nesse aí, só um debatezinho rápido da classe do Home Green, que tem Paulo Banqueiro. Ele pode se tornar o melhor da classe?
1: Pode. Assim, cara, o banqueiro é impressionante, né? É foda. Cara,
0: ele é muito foda.
1: Né? Cara, ele arranca ponto do nada. Assim, muito... E tem o JW,
0: né? O JW. é um absurdo também. Que é do próprio é... time do, do chat. É
1: muito bom jogador. Mas acho que pode sim, acho que pode. Pô. O. Brandon Miller. Quando o Brandon Miller é selecionado pelos, pelo Charlotte, parecia mais uma charlotada, né, assim.
0: e um putos. Se...
1: Muita gente, não só a gente. E, cara, começa a temporada hum, não é como se o Charlotte tivesse acertado também, mas o Scoot começou meio esquisito. Aí... Meio que se esqueceu isso, ali estava uma briga dos dois. Nesse momento da temporada, nós estamos gravando em fevereiro, o Brandon Miller se achou e está fazendo sequências de jogos espetaculares, e não é pouco não. Ele está justificando aquela comparação que ele mesmo trouxe para a mesa, que é com o Paul George, né? segundo ele, o Gold, segundo o Brandon Miller, o Paul George é o melhor jogador da história do basquete. Ele confundiu um pouco né? ali na hora de, 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 da autopromoção e se comparou com o Paul George. Na sequência, comparou o Paul George ao melhor de todos os tempos. Mas assim, acho que é, impo é importante dizer. O Brandon Miller tá num time varzeado, que cultura horrível, cheio de, nesse caso, literalmente criminosos no elenco. Mas, cara, inclusive ele estava envolvido em coisas muito ruins né, no off-season. Acho que não cabe trazer de volta isso aqui. É, foi absolvido agora eu vou falar nós precisamos achar... cara ele estava envolvido numa cena de crime em que ele teria levado uma arma para alguém que praticou o crime e
0: é, é bem mais complexo do que isso né é. mas Nem, assim, assim isso, ele mas... não foi absolvido ele não foi absolvido se quer foi... foi criado um caso contra ele porque de fato não há nenhum indício de que ele estava participando
1: isso o patria, Eu acho que é importante...
0: as coisas do cara estavam dentro do carro dele e ele ia, já estava marcado de buscar esse cara que quando pegou as coisas dele né, usou essa arma para matar uma pessoa, pra, pra, matou uma pessoa por, é, mirando em outra né? e essa outra pessoa estava atirando nesse cara também né? era uma trocação de tiros de caras que brigaram e aí acabou falecendo a, a namorada do cara que supostamente começou a briga enfim, é uma história muito, muito triste.
1: É isso. Assim, eu digo, é importante. Eu não queria ter falado, mas acabou escapando. É bom falar, porque aí o Brandon Willer tem companheiros de times que são é, das, da pior espécie. né Eles Mais brilhante. Prin... Assim. É, terrível, assim. Terrível. Né? É, enfim. Acho que esse momento de uma franquia disfuncional que mudou de dono durante a temporada mudou de tudo. então né? tá super confuso trocando jogador não sabe muito bem para onde vai, cara, ele tá sobrevivendo, jogando muita bola. É muita bola num contexto meio horroroso? É. Mas a do Portland também é, né? Então, aqui fica elas por elas e acho que nesse momento ele parece mais pronto, mas os dois são muito novos ainda, né? Então não dá para abandonar o Scout. O que dá para dizer também sobre o Scout, e eu tô focando nos dois porque é um debate segundo contra a terceira escolha ali, os dois humanos, vamos dizer assim, de uma classe que tinha um alien, é que, cara tem chão para esses dois se tornarem dos melhores de suas posições, são posições diferentes, né? Eu o Amador com guard, vamos dizer assim, o Brandon Miller é um wing, é um 3, pode até jogar no 4 em algumas situações, pode ser fazer da do 2 a 4. É um, pô, dois jogadores bem novos ainda, que já mostraram bastante coisa, Eu não tô pronto para dizer quem é melhor dos dois aqui não, mas certamente eles são terceiro e quarto dessa classe, viu, Lucas.
0: É, o Brandon Miller ele tem o não sei se é certamente, viu, Guilherme? O Brandon Miller, ele tem o... o tempo a seu favor agora, né? O tempo de quadra mesmo e o protagonismo, né? O... o Charlotte tá jogando sem o lamelo, então isso abre a vaga e trocou o Gordon Hayward, por exemplo, né? Que era um cara que demanda a bola quando tá em quadra. Trocou o Rozier, que é outro cara que demanda a bola. Então isso fez com que os números dele se expandisse, né? Agora é o primeiro mês que ele tá apontando mais de 20 pontos por jogo, tá com 23,5 e meio agora em fevereiro, né? E tivemos teve oito jogos em fevereiro, é pouco ainda, mas já é, já são oito jogos que apontam numa direção é, promissora. É, tá arremessando bem, né, tá quase 40% da bola de três pontos e sempre teve um arremesso bem bonito, né que parecia que ia funcionar mesmo na NBA e tá funcionando, tá chutando quase 39% e agora em fevereiro tá melhor do que isso tá mais, tá acima de 42% nessa, nesse mês nesse split, né e tá, como eu disse, com o protagonismo no lado do, do Scud ele não viu o Portland descapitalizar, era uma coisa que era óbvia pra gente que era o Portland trocar os seus veteranos, porque qual é o sentido de você manter o Malcolm Brogdon por lá, né? A gente não viu, o Portland viu, o Portland sente que vale a pena manter os veteranos jogando à frente do Scute Henderson, é, não só isso, mas com maior protagonismo, né? Então o Scute hoje, ele é um cara que vem do banco, é, na maioria dos jogos, ele é um cara que é, o jogo não passa por ele o tempo todo e não é preciso... E o Portland tá tudo bem com isso, sabe? Não, não tá nessa de, ah, não, agora eu preciso que isso aconteça. Escute, é um cara muito novo, acabou de fazer 20 anos, mais um de fevereiro, viu, Gibas? Mais um aquareano nato aí, no dia 3 de fevereiro é, completou seus 20 aninhos, tem muito tempo pela frente e os meses piores aparentemente ficaram para trás, viu, Gibas? É, aquele momento em que, porra, o que, que o Portland fez, né? É, aparentemente ficaram para trás, em fevereiro também. Né, tá experimentando a sua melhor fase na carreira, só que foram só quatro jogos dele, mas são 18 pontos e seis assistências, que são muito superiores às médias dele, é, especialmente de outubro e novembro, né, quando ele mal jogou, e nas vezes que jogou, jogou mal, né? É, então, são dois caras que você que tinha apontada pra cima, viu, Guilherme? Estão dentro daqueles que a gente imaginava que iam dar um... que tava aqui preparado para falar, pô, que massa, né, que eles vão fazer agora na segunda fase da temporada, né, promissor, viu, então se você ainda tiver com a sua trade deadline por vir, num fantasy, por exemplo, experimenta aí, tenta aí no scut, né, é... vai que o cara não tá ciente aí que ele vem brilhar para essa fase final, Gibas tem dois, na verdade, três caras aqui que estão jogando em times relevantes, no sentido de times que estão brigando por coisas maiores na temporada do que Scott Henderson e Brandon Miller né, nos seus times, e eu ia dizer, alternam bons e maus momentos, mas nem isso, velho, eles até alternam ótimos e bons momentos, né? porque são jogadores que você não, que eles não têm obrigação de serem imediatamente é, efetivos, porque não são escolhas altas e não são escolhas é, de tanto imediatismo, né? Talvez o Raime um pouco mais do que os outros, mas Raime, Hackers, Brandon Podzinski e Derek Lively estão em situação de destaque, né? Times bons, times fortes e novatos contribuindo para que esses times sejam fortes, né?
1: Bem impressionante a temporada dos três. É, o Jaime Hraskis, talvez desses aqui, fosse o que menos tivesse hype na véspera do, do draft. Não se falava muito dele, né? Me lembro que. Cresceu,
0: a, a maior... né? Na reta final. É, Sequer ele, projeções... ele foi. Foi Não primeiro round projetado em boa parte do processo, né? E aí na reta final, Jaime, Jaime, Jaime. E entrou é, no primeiro round. É
1: porque os, os caras que trabalham com essas projeções começam a ter informação, né? Mas projetado pela galera que quis scout e tal, não foi mas um achado do Miami aí, né? o Miami também acha no draft né? e é legal quando você acha no draft que pô, o cara é fazendo transição o pro profissional e pode de fato ter um ter um, um potencial de evolução maior do que jogadores que já passaram por outras equipes profissionais da NBA, como é o costume do, do Miami Heat Jaime Hackers, baita escolha JJJ, né? o Rota 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 porque ele é mexicano então, poxa, acho que é um, um cara muito especial. Na temporada meio atribulada do Miami, né? Então, por conta disso, ele também tem que, que tomar muita decisão, fazer muito um contra um. O time usa muito um contra um dele.
0: Eles usam o Raimer como o Jimmy quando o Jimmy não joga, né? Ou vai na Raimer. <risos> é, é, é o
1: criador inicial, muitas vezes. É bem legal de ver, né? E, pô, o time tava com dificuldade porque o Carl não tava contribuindo muito. E foi buscar o Rosier e ele, por enquanto. Eu tô gostando mais do Rota, 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 né? para fazer essa, esse papel. O caso do Podzinski é um pouquinho diferente. É um cara que foi bem projetado em boa parte do tempo como um bom veterano, vamos dizer assim. Ele é um pouco mais velho também. Ah, os dois são veteranos, né? O Podzinski eu achei até mais novo. Mas ele foi mais bem mapeado. É, o Jaime era
0: rookie. Né? Ou oh, era, era senior. Sim,
1: né? Isso. É. E o Podzinski era sophomore?
0: Acho que é sophomore, é. é. Tem, vai fazer 21 agora em fevereiro, viu, Guilherme? É, Dia então 25. É pertinho ah, de goleu, você também.
1: É, mais um, esse é pisciano né? O, ah, o Podzinski.
0: Você tá sendo mordido aqui, mas pelo osquitinho do, do Zodíaco, hein? Tô,
1: tô. E por isso que estou incomodado, tá coçando. O Podzinski é um é um jogador que tava, assim, foi draftado para um time que tem dificuldade de incluir a juventude, mas que foi obrigado a botar a juventude para o jogo, porque, em dado momento da temporada, não tinha mais quem botar, velho. O espoio machucou uma fase do Clay, uma fase do Wiggins, quem que vai tirar ponto aqui? Cara, o Podzinski de fato é um cara que tira ponto do zero também, é um criador inicial também, é um jogador que joga bastante ocupando espaços, né? jogando nos espaços criados, mas também é um criador quando o Curry não tá em quadro, quando o time não tá armando pro Curry, né, então pô, eu acho que a tendência é ele crescer ao ponto de que no último jogo eu acho que foi um, uma foi um tipo um eu ia falar chantagem, mas não é essa chantagem, né? É tipo um castiguinho pro... Pro, pro Clay Thompson, o Podzinski jogar titular e o Clay do banco. Porque ele tinha feito um jogo, assim, muito egoísta, tá? Mas acho que o Clay vai voltar a titular, ainda mais a partida que o Clay fez no jogo que ele saiu do banco. Mas, de toda forma, foi o Podzinski que iniciou esse jogo, né? Então, de fato, pô, um jogador muito interessante, muito especial... E que se compara ao Manu Ginoble. Quem se compara ao Manu Ginoble já mostra pelo menos interesse em coisas bem legais. Então já, já sou fã. E tenho comprado a temporada dele com bastante interesse. O Dark Lively Jr. É, é Jr. o Derek Lively? Só o Derek Lively.
0: Acho que o é third, segundo né? né? É, é terceiro. Ah, é terceiro. é terceiro. muito Dark Lively. É Porra, o segundo, é. pô. Tá certo. É, segundo? É dois
1: pô. ao erro, Guilherme. Pô, perdão. É, assuma seus seu erros. O. O Dark Lively é um cara que foi draftado numa escolha alta, né? não foi uma escolha baixa, escolha 12. E quando foi draftado, ele já foi trocado na mesma noite pelo Cason Wallace. E cara, eu lembro na live, a gente ficou decepcionado com a, o... Eu lembro, eu fui ver depois que a gente recebeu um pique sobre isso. A gente ficou decepcionado com a escolha, assim com o Neves não ficar com o Cason Wallace, que é um dos jogadores que eu tinha preferido da classe, ainda tem, né? só tá jogando pouco. E quando joga, joga bem. O Derek Live foi elogiado pela gente na live, tá? Foi, pô, por que o fez isso? Mas o Derek Live foi até mencionado. É muito novo ainda, talvez não esteja pronto. Mas protege aro, é muito inteligente, sabe jogar, assim, sabe contribuir. Foi, foi, foram os comentários nessa situação. Cara, o, o Dallas soube usar muito bem. Acho que nesse momento específico, o time tá tentando lidar um pouco com a nova rotação. Eu não sei que lugar vai caber aí poder que livra né sobretudo porque quem chegou é bem interessante né? a gente gosta bastante também agora ele foi fundamental para o Dallas conseguir um começo de temporada mais mais digno chegar com fôlego nesse momento e cara tem um potencial de evolução assustador ele é realmente assustador muito novo.
0: assustador mesmo né
1: ele é realmente muito novo acho que esse é um ponto ele é realmente muito novo então ele tem muito tempo de evolução mas é um jogador que o Dallas acertou demais numa posição que o Dallas precisava desesperadamente, né? Então, gosto muito dessa trinca aqui, de todos, assim, né? Acho que a juventude do Derek Lively sugere que seja aquele que tem mais potencial de expansão, vamos
0: dizer assim. E jogar com o Luca, né? O, o Derek Lively ele não precisa ser um criador como o Rota Rota Rota, como o Podzinski, né? Para pontuar, né? Para ser efetivo, ele pode ser um jogador bem mais... É, terrestre, digamos assim no, 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 no quesito o que eu vou fazer com a bola, né? porque o Luca é celeste o suficiente para elevar o jogo do Derek Lively e que você queria fazer uma denúncia aqui do Derek Lively ele tem uma cabeleira mas, velho, ele é calvo, viu? se a pessoa <risos> prestar atenção, o que esse cara vai ser calvo com cal... tipo canidia, sabe? Se ele... tipo canidia não, tipo alcindo, perdão, né? não sei porque eu lembrei do canidia calvo cabeludo o Calvo cabel... Ele tem o potencial para ser o maior calvo cabeludo da NBA. Fiquem atentos aí com o desenvolvimento de Derek Lively. Calvo aos 20, viu? calvo aos 20 é pra povo. Dava um filme, Será, velho? Tem nome Feliz de filme, vilão. Não
1: sei se dava um filme, mas. Dá,
0: dá, dá. sabe o quê? Origem de vilão. Tem o, o filme de. Tem o um filme lá. É <risos> tem um filme lá de algum herói. Ih, rapaz, ligação perdida. Aí, aí,
1: são vilões, são vilões.
0: É um salve aí pro César, né? Ligação perdida. Gibas, tem o, o, o filme do herói lá, e aí, na sequência, né? Pra continuar ganhando dinheiro aí no cinema. Hoje eu acho que não dá mais pra ganhar dinheiro no cinema, só perder, e aí recupera no stream. É, faz o, o filme de origem do vilão, e lá pode ser que seja um Cowboys 20, seja o, o título ou o mote... Mas o Dark não vai ser vilão, não, velho. Joga com o Luca e é parceria, né? Givas, tem mais novato interessante, mas agora aqui é Speed Flow, hein? É... Jogadores que você acha, vou te dar algumas sugestões e você vai dizendo sempre um desses, né? Tá. E eu vou tentar botar mais ou menos galera da, do mesmo, da mesma alçada. Ok. Jogador que você espera uma... Já em 24? Sim. Uma... Participação bem legal nessa reta final. E aí eu vou te deixar entre o Bilal, o Amém e o Alçar, né? O Bilal e o Gêmeos, né? Também dá um fio.
1: Ah, nenhum desses. Assim, de todos, se eu pudesse escolher essa categoria que você trouxe, eu escolheria o acho não, que ontem George. Não, mas
0: eu não é, não tem o que ontem, George. Eu falei especificamente o Bilal e o tá, Gêmeos.
1: Eu acho que vai ter uma melhor final de temporada o que George, do que esses três aí. Acho que são todos bons jogadores, que com potencial.
0: É Pô, velho, é só assim. Eu, eu ia botar... Assim. O... Porque esses caras que eu citei são caras do top 7, né? Escolhidos lá em cima no draft. Por isso que eu botei juntos aqui. Vai ter a hora do Quionter de vai ficar tranquilo.
1: Tá, esses aí não vão jogar melhor do o de George, mas...
0: <risos> Cara, desses aí... Tá eu... ansioso pra ver algum deles, assim? Pô, queria ver mais minutos de fulano. O duro do Bilal, se você quiser ver mais minutos do Bilal, você não, vai ter que ver o Wizards.
1: Quero, é, Não quero ver o Wizards, mas... Eu não sei, eu acho que o Bilal vai demorar um pouquinho ainda para ser impactante. Ele vai ter que amadurecer e aí vai, vai ter que aos pouquinhos ficar um pouco mais é, útil, né? Por hora, o Bilal. O, o, o Bilal é um jogador que é para ser competitivo, agressivo, defende, no time que não faz nada disso, né? Então, desses aí eu vou fechar aí com. Eu vou fechar com nenhum desses, Lucas. Eu acho que esse final de temporada ah, dos três ai. vai ser assim: legal, legal. Já viu é. essa rima do, do resolução? Legal, legal. Ele estava um, um fatality de tipo, Legal, legal, legal. Os oito, <risos>
0: legal. Assim. Interessante, interessante. O Bilal é o um sexto hoje na NBA entre é, os novatos com minutos, né? E a tendência é que esses minutos cresçam, né? Que, é, sei lá, que o Wizards dê mais liberdade, né? É, Deixar o Bilal
1: solto as... se pode ser mais confortável.
0: É, é fazer uma canção aí. Gibas, ó, Keonté George, Ken yeah. Whitmore, Bravo. certo? É, são jogadores que não foram escolhidos lá em cima, tiveram durante diferentes fases do processo né, de draft, essa expectativa de que, pô, vão ser loteria, vão ser top 5, vão ser top 10, é, não, foi, não foram nem isso, né? sequer entraram na loteria, mas ao mesmo tempo, deixam bem satisfeitas as duas franquias que, que levaram, né? Pelo lugar que foram draftados, né? É... Tende a achar que esses caras aqui podem ser... estar, né? Quando tudo tiver dito, né? Quando tudo for dito e ouvido, podem fazer parte ali do, dos melhores jogadores da classe, entre os cinco, seis melhores da classe? Acho
1: que sim. Por... O que o Ken Biffmore a gente viu muito pouco, né? Ainda, né? Pô, o que eu vi eu achei bem divertido, assim. O Keyonte George, eu acho que ele tem uma, uma dificuldade pra se firmar no NBA, que é a transição pra ser o amador um Eu acho que ele precisa ser um E acho que quando ele joga na um é muito legal. É
0: muito Cara, como é que ele ficou menor ainda do, do tempo do college? Só emagreceu, né? Porque ele ele era maiorzinho, assim, né? Quando a gente viu ele jogar Pô, contra o Iago. Velho. É que
1: você vê ele contra o Iago, ele é maior. Agora você vai ver ele contra o Luca, porra.
0: Acho que ele perdeu peso também. Né?
1: Será? Acho que é o é um efeito
0: paralaxe. Ok. <risos>
1: meti aqui, nem sei que eu tô falando
0: é o VAR, né o VAR curte meter isso aí quando é, o cara tá impedido, para é, é, o gol quando o cara e tá aí...
1: impedido e não dá pra ver que o cara tá impedido, os caras metem essa, meti o essa o cara tá
0: impedido, para o gol, o juiz não anula? não, esse aí foi um <risos> é mano. Né? que o meu mano Palmeiras faz gol de paralaxe que isso <risos> <risos> melhor atacante
1: de muito time é Paralax
0: Guimas, que o Hunter George ele tem mais um desses aí que o time meio que deu espaço agora, né? Acho que. Muito espaço, titular no é... último jogo. E acho que ele tem no, no próprio elenco um cara que pode falar muita coisa para ele sobre isso, né? Que foi o Colin Sexton no um ano de novato. Ele teve muito espaço e baixo aproveitamento, né? O que o George tá chutando abaixo de 40% no geral e 35% para três pontos, né? Mas continu vai continuar com volume, vai continuar com com chance, e essa parte de, pô, será que eu posso ser o lead guard, né, posso ser o principal ball handler de uma franquia, é o que vai fazer com que ele chegue ou não nesse patamar que a gente tá querendo que ele chegue. Mas alguém, mas alguém que sim, porque assim, lógico ah, que não dá um pra gente gosta tratar muito. todos, mas também a gente não pode deixar aqui, pô, falamos de novato e não falamos não, de fulano de falar. tal, né.
1: tem tem um que você gosta muito e você tem que falar, vou até deixar você falar sobre ele, que é o Jordan Hawkins, né. Jordan Hawkins é um dos calores com quase 10 pontos por jogo, né, entre os calores ele tá atrás de todos que a gente citou aqui, claro mas assim, ele tá atrás do, do top 4 ali, que foi o como que a gente tratou mais demoradamente, do de Rota 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 do Keontae Jordan e do Podzinski ele é o próximo, né, de, 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 de cestinha, joga num time que vai pra playoff ou pelo menos play-in vai e, pô, vários jogos ele tem uns momentos meio takeover do Jordan Hawkins né? mesmo ele sendo calor, ele tem uns momentos assim que ele pega fogo então, fala dele que eu acho que você gosta bem dele, Lucas.
0: É, Guimas, ele é um cara que chega mais pronto também para NBA. Ele passou alguns anos na faculdade, né? É... E ele, é... ele faz aniversário no mesmo dia que minha mãe, em 29 de abril. Ah, é? só Fazer morning. 22 anos. É. é. E, assim, fez um ótimo torneio, né? Ele conquistou o título jogando muito e subiu muito o seu lugar dentro do draft através do torneio, né? o NCAA Tournament, né? que é tá chegando, hein? o March Madness, né? March Madness, no March uhum. Madness ele foi bem especial e fez com que o, o Pelicans fosse lá e draftasse ele antes de outros nomes mais cotados até então, né? ele foi a última escolha da loteria e quando a gente falou a primeira vez dele lá no, no Amanhã Vai Ser Outro Dia, né? episódio para apoiadores que a gente vai tratando da próxima classe com antecedência, a ideia era, pô, esse cara aqui pode ser primeira rodada, olho nele, que ele joga pra caralho, né, e aí subiu, 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 chegou até a loteria e, velho, não decepcionou, agora, como disse o Gibas, ele não entrou no, no junto com o Podzinski, Derek Lively e rota, 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 porque ele não tem lugar fixo nesse, nessa rotação do Pelicans, né, ele foi muito importante, fez jogo de titular, foi, foi cestinha algumas vezes, né, é, lá no mês de novembro, e fez 14 pontos por jogo em novembro, foi titular oito vezes é, dos 16 jogos que atuou. Em dezembro o time estava completo. Aí o que, que aconteceu com o Jordan Hawkins? Sem culpa dele, né não foi porque ele não estava jogando bem, mas voltou o Trey Murphy. O, o Jordan Hawks vai para 12 minutos por jogo, né vai para 4 pontos por jogo. Precisam dele em janeiro? volta a jogar o dobro do tempo que jogou em, em, em dezembro? Chegou nos dígitos duplos novamente, né? E sempre chutando muito bem, né? Tá chutando na temporada é, 38%, em alguns meses mais de 40%. Agora, em fevereiro, a tendência, com o Pelicans assim inteiro, é que ele jogue menos de novo, né? Então, ele não tá tendo é, uma sequência, mas não é porque o time não confia nele, né, é porque o time tem muito jogador de qualidade para posição, né, Trey Murphy, Herbie Jones, a gente tá vendo mais minutos para o Dyson Dennis esse ano, tem o CJ McCollum, né, é, e jogador que cria o arremesso, né, como ele pode ser, tem Brandon Ingram, tem Zion, né, então, os minutos que sobram para o, pro... e ainda tem outros jogadores com funções defensivas, né, que jogam na mesma posição, o Najee Marshall, por exemplo, é, então, os minutos que sobram para o George Hawkins são espaços né, que fazem com que ele não tenha a certeza de que vai estar tá na rotação. Né? Então, é, isso não é bom para um novato, mas é impressionante como ele está sempre bem quando ele é, tem minuto para ele, viu, Gibbs? Ele é um cara realmente com um, um potencial absurdo, né, com, com muita chance de, de evolução e... e quando ele tiver uma sequência, seja no Pelicans, seja em outro time, porque ele pode ser uma peça de troca, né? Se esse Pelicans decidir na, na, na próxima off-season ir para cima de uma estrela, tem peça para isso, tem pique para isso. E tem Jordan Hawkins como um, um quase um headliner, né? Porra, quem é que não quer um cara com essa juventude, com, com esse salário ainda, né? E com essa capacidade de botar a bola na cesta e de evoluir dentro da NBA. Então pode sim ser uma peça para o futuro, viu, Gibas?
1: Lucas, rápidas menções honrosas aqui, só para dizer que não falamos deles, okay. né? Um cara que a gente tem elogiado aqui nos últimos tempos, né? O Ben Shepard, que é um cara que deve ganhar minutos né? também. E...
0: Mais minutos que o Jairus Walker eu não esperava, né? Mas é a função ah. que apareceu no, no Pacers disponível, foi. né? E ele foi lá e tomou para ele. É, a, a
1: relação escolha minutos ou do Jairus Walker né? A pior disparada da temporada, né? O Walker, é. o Taylor Hendricks ainda tá... tá ainda piorou quando trouxeram,
0: <risos> trouxeram o Siak ainda, né?
1: É, ainda tem isso, né? Então tá jogando bem pouco. O Howard também é uma baita... É, menos valia no sentido minutos e escolha, né? Foi uma escolha é, de tentaram, lote. De
0: tentaram buscar o Joris Walker na Street Deadline, né? O, o Percys falou, não, não vou trocar o cara, não. Não. Eu quero ele aqui.
1: Então, assim, a gente citou aqui uh, o Ben Shepard, um cara que o Lucas já citou também, porque ele sente que era do Santos o Tumani Camara, ele Nossa. é um dos caras que mais jogam entre os calouros, ele é o sétimo calouro que mais joga, né tá atrás do chat, do Brandon Miller, do Rota Rota Rota, Bilal, Imbaniama e o Alzar Thompson, só esses jogaram mais minutos, tá, não é minutos por jogo, é minutos acumulados, porque aqui conta todos os jogos que jogaram, não só os que estavam disponíveis e aí, faz a média, né então, muito minuto, viu, pro... Pro Tumani Camara e tem jogos bons e, e alguns ok. E acho que um uma das melhores histórias, inclusive, dessa classe, de Jackson. O Calor escolha é 45.
0: E seguro, aí o Memphis. Seguro, Didi.
1: Cara, o Memphis trocou todo mundo. Trocou não, né? Machucou todo mundo do Memphis. Não podia mais ninguém jogar. Começaram a dar a bola na mão do Didi Jackson. Como titular, média de 18 pontos. É, desde janeiro tá com média de mais de. 13 pontos, né? Teve 12 pontos pro jogo em janeiro, 18 de fevereiro. Impressionante Didi Jackson, cara, chegando do nada mesmo assim, era um menino que era considerado era bem cotado no Gibbonsburg, né? Gibbons andou acompanhando muito aí de, em algumas situações. Didi Jackson era muito bem elogiado, muito novo, era considerado muito muito cru, novinho, sem muita moral. Quando a, a gente fez,
0: quando a gente fez o primeiro, amanhã vai ser outro dia dessa classe. O nome dele era cotado para top 10? Ele é. era... Ele tava lá em cima e, e normalmente quando o cara cai desse jeito, não vira não, velho. Só que ele tá virando e tá bem massa.
1: Tá bem impressionante. assim foi, foi. Sabe quem é
0: novato também, Guibas? Quem? Santos. Gui, é Gui Santos. Gui Santos. Brasa, temos Brasa novato. É, a gente nem
1: trata como novato, porque ele tá no mundo NBA já tem um tempo, mas minutos mesmo só esse ano, né? NBA, não é verdade.
0: É, então fica torcido aí para que ele tenha minutos aí de é, nessa reta final, o Golden State vai pra cima agora, né? O Golden State não pode, não quer ficar em play-in, é, vai pra cima, então talvez não sobrem minutos pro Gui Santos tipo assim, ah, quero ver o que, que o Gui Santos faz. Só que ele chegou é, a aproveitar bem suas oportunidades pra ser uma de repente uma carta, sabe, um wild card, assim, pro Steve Kerr. Tá querendo mudar o jogo de alguma maneira, porra, o Gui Santos... Lembro que uma vez eu botei ele e o time foi bem, sabe? Deixou essa pulguinha aí, né? Deixou essa, essa janelinha aberta aí. Toda sorte do mundo para o nosso Gui Santos. Vamos torcer muito para ele. Outros nomes vão aparecer, viu, Gibbs? Essa reta final agora é para é isso, né? É para muitos times é para isso. É... Alguns que estão em equipes mais fortes, como o Anthony Black, Keison Wallace, é um pouco mais difícil que apareça muito protagonismo. Andre Jackson Júnior, por exemplo, né, não, não caiu bem para ele essa mudança de, de técnico. É... E outros aí vão o outro lado, né? Vão para os minutos aumentar. Quero ver... Queria ver o Dick, viu, Gibbs, Queria ver o... mais de perto o Dick, assim, acompanhar mais o, o, o que ele pode fazer. Porque o Toronto, velho, não vai para longe, não. Marco Sasser também, né? Seu querido Marco Sasser acho que vem para um reta final, hein, que ele vai botar números, viu, Gives? Vou torcer.
1: Vou torcer para isso. Lucas, chegou a hora de mandar destaque final já, hein, mais de uma hora e cinco de pote.
0: Rapaz, é... muito NBA hoje, hein, muito NBA. Muito Tá Tô... incomodado, Guilherme, mas eu queria aproveitar e pedir o apoio, Guivas pedir o apoio porque ontem agradecemos o... os apoiadores que chegaram e vieram mais dois, né, veio o Felipe Rambo voltando com o Belgradão e veio o Rafael Cabral, também de Belgradão. É, teve o Felipe Gama também, Bom de, boa sequência de Felipes no, no Café Belgrado. É, então, muito obrigado aí, se você é Felipe. Você pode guardar o seu apoio para o próximo mês, porque o seu nome já foi bem representado, mas qualquer outro nome ficou em falta com Belgradão. Né? Então, tem muita possibilidade de apoiador chegando para hoje, Gibas, Se cada pessoa que escuta o Café Belgrado quer, quiser ouvir o nome falado aqui, né? Não tô falando nem o nome tô falando do nome mesmo, né? Já vai dar um, um adianto muito grande pro Café Belgrado, viu, Gibbs? Então, se você é Felipe, tá safe. Se você é Rafael hoje, tá safe também. Mas qualquer outro nome, faltou, velho. Faltou. Então, traga o seu nome aqui pro Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, vamos te recompensar, hein? Vamos te recompensar. E não é recompensa tipo do tigrinho, né? Que você recebe uma vez e depois só perde, né? É recompensa constante, né? Sempre recebendo apoios. O pessoal do Tigrinho, se quiser patrocinar o Café Belgratão aí também.
1: Acho que, acho que tu tem limite, viu, Lucas? Ó, oh, okay. o César Matheus mandou o seguinte, né? Salve, é, Charles. Tem, tem modalidade, viu, Lucas? Chegaram dois enquanto a gente é, gravava aí.
0: Rapaz, enquanto It's você. Modalidade!
1: Não... O César Matheus mandou o seguinte: falem coisas belas, pode mentir. Sobre o Caxias Basquete, uma das poucas coisas boas nessa cidade, para você ver o nível.
0: Que isso?
1: Eu já ouvi coisas maravilhosas sobre o Caxias, para falar bem a verdade. Eu tenho meu, meu primo mora muito perto de Caxias e ele adora Caxias. Pô, só fala coisa boa de Caxias. Não conheço, nunca fui ao Rio. Quer dizer, passei no Rio Grande do Sul quando estava andando de ônibus, viajando de ônibus para Argentina. Foi o meu único contato com Rio Grande do Sul em, em Loco, vamos dizer assim. Então, eu não sei o que dizer sobre a cidade. Sobre o time, pô, primeira coisa, KTO é Caxias, né? Então, já tem essa... Já, já começa muito bem. Né? Pô, Caxias é fechadão com KTO. É uma temporada Cara, difícil. Cara, KTO...
0: A gente tem que falar... Eu sei que a hora tá apertada aqui, mas a gente tem que falar aqui. A KTO ama o basquete, velho. A KTO basquete. vai muito no basquete em todos os níveis. Então, se você curte um basquete e já quer fazer sua bet Porra, sabe é essas outras aí, é velho. 20 KTO, pelo amor de Deus.
1: Cara, é disparado a Beth que mais curte basquete. Não, não, não tem comparação.
0: Não é, é, e mais. não é só, ah, eu quero aparecer no NBB e tal, na Globo. Não, tipo, não, não. Eles estão aqui com o Café Belgrado, já desde de 2019. Desde né?
1: 2019, e estão com vários dos principais... Vários dos produtores de conteúdo que você gosta, eles estão também. Te garanto, assim, te garanto. É, então, assim, Caxias tem KTO, primeira coisa. Cara, fez uma baita... Torneio, como é que chama? Aqui, torneio? É, Interligas, bike Interligas foi vice-campeão. Agora, pô, é bem difícil o NBB, né? Porque o investimento é muito alto, né, cara? Não é fácil, não. Mas tem chance ainda de buscar aí uma run de playoff, quem sabe, né? O playoff eu acho que classifica um 16. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, mas. Também 15, né? É. Tem é. E assim. Vai jogar playoff, joga, acho que vai conseguir chegar no playoff, né? Tá na, tá na disputa ainda.
0: Os três fora dos playoffs hoje. Botafogo, Brasília e Mogi. É, Brasília e Mogi tem quatro vitórias a menos que o Caxias e o Botafogo, duas a menos. Do jeito que eles estão jogando, tem uma chance boa do Caxias aí com mais algumas poucas vitórias se garantir.
1: E tem essa batalha é, de, de gaúchos com União Corinthians pelo 14 pelo quarto, quarto ali, né? De repente uma, uma sequência eles boa. estão
0: brigando pelo amor da KTO?
1: Não, a Catalo cabe muito amor. É... então acho que pô, é, é legal o time de Caxias é merece que a torcida abrace, cara. É um projeto aí que já tem, já tem alguns anos, vem vem se consolidando. Acho que é um, pô, acho que é uma é uma equipe para 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 você acompanhar de perto, sabe, é muito legal o projeto, a gente já teve aqui no Café Belgrado o Rodrigo, que é o head coach lá, já deu entrevista pra gente, já transmitiu o jogo do Caxias, acho que no playoff que a gente fez lá com o NBB, era um dos, era um dos envolvidos, o Caxias, esse ano tem coisa legal pra ver também, tá, tem, tem jogadores interessantes, a temporada do Léo Craveiro, eu acho bem impressionante, é um dos melhores jovens do, do NBB, tá jogando lá no no Caxias. Vale a pena, vale a pena, né? Dawkins, claro, né? Dawkins sempre vale ingresso. Um americano que já tá no Brasil já há algum tempo. Pô, tem coisa legal sim, viu, César? Não precisa nem mentir pra falar. Verdade mesmo. O César ainda mandou outro Pix e falou assim, essa vou mandar a questão no Twitter, porque é uma pergunta mais complexa. Chegou alguma coisa aí, Lucas, no Twitter?
0: Chegou, hein, Gibas Olha que chegou mesmo. É complexa mesmo? Vamos ver aqui. Bem, chegou do Chaca de Virgem, que eu imagino que seja o o meu mano César, né? É, por algum motivo, tédio, fui ler os comentários de uma postagem no Twitter sobre o Oscar ser o melhor jogador de basquete da história do Brasil. Me deparei com Gibas refutando esse argumento, especialmente a falácia que ele não foi para a NBA por motivos patrióticos. Narrativa que vem de muito tempo, desde que eu me conheço por gente e sou da geração de vocês. Aí me levantou uma dúvida. Hortense e Paula têm o mesmo impacto cultural para o basquete feminino, ainda que o nome da Jeanette surge nas discussões, na mídia, sempre... O nome das duas foram sinônimo de excelência no basquete feminino. A pergunta para resumir Hortense e Paula estão entre as melhores do Brasil? Qual o tamanho delas no basquete brasileiro? Ou elas foram um produto de patriotismo da época? PS, não, sempre gostei delas não. Oscar, sempre achei vaselina me dá a mesma impressão de Pedro Bial Thiago Leif e Cláudia Leite que, ah, que porra foi? <risos> Um abraço e desculpe a questão o primeiro eu queria te dizer o seguinte começar por aí curte cavaleiros, é capaz de mandar uma mensagem como essa. Chaca de vídeo, cara, um dos maiores fix-modalidades que eu já vi. Cara, esse final aí foi Termina das maneiras né? mais inesperadas e maravilhosas. Mas Paulo e Hortência são goats, velho. São não. bodes, né?
1: E acho que o Oscar também é bode. O Oscar é goate, cara. Oscar é ah, mas é porque jogadora. a Paulo e Hortência
0: tem mundial, tem medalha Isso, olímpica. não, vou chegar aí.
1: Vou chegar aí. É que assim, não é porque eu não acho que o Oscar é o melhor brasileiro da história, eu acho que talvez ele seja o terceiro ou quinto. Eu acho que tem um debate. Eu acho que ele tá atrás, ó, desculpa, quarto ou sexto? Desculpa. Eu ah. acho que ele tá atrás de Vlamir e Amaury porque os dois eram as super estrelas do Brasil, campeão do mundo. Eu acho que isso é um, um é um negócio que é determinante. Isso só é polêmico pra quem não conhece a história do basquete. Vlamir e a Mauri são, sim, os dois maiores jogadores da história do Brasil. Ganharam tudo que existe. Não ganharam tudo que existe porque eles não ganharam ouro olímpico. Mas eles ganharam medalhas olímpicas e ganharam mundiais. Isso não é debate. O terceiro pode até ser um debate. Porque... Não, cara, é sério. Sem é graça. O Biratã, eu acho que é o terceiro. Mas aí eu acho que a gente pode debater. Acho que tem argumentos para dizer que sim e que não. Mas eu acho que o Biratã é o terceiro. Foi o primeiro brasileiro a ser roda-fama, inclusive. É, mas acho que esse especificamente não é um critério. Mas acho que o Biratã pode ser o terceiro. Na minha lista é. Se alguém dizer que o Oscar está na frente do Biratã, podemos conversar. Acho que não é um absurdo. Que Vlamília e a Mauri não dá, cara. Que Vlamília e a Mauri não dá para conversar. Agora você pode dizer que o Oscar é o Gold de 80 para frente é quando o basquete masculino mundial é, ganha um impacto global que nunca houve. Sabe? A partir daquela. Evolução da NBA, que virou um esporte global. Pode... Sim, Oscar, eu acho que ele foi o brasileiro mais foda até a geração NBA. E aí, por isso que eu falei, pode ser o quarto, ou pode ser o sexto, porque ainda a gente tem neném e Leandrinho, que a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com a carreira dos dois. No nível FIBA, cara, eu não sei se eles fizeram menos coisas do que o Oscar... Talvez fizeram menos pontos, certamente. Mas, cara, os pãs lá que eles ganharam, ganharam um monte. Os dois, o Nenê quase não vinha para seleção. Ele deve ter algum pão lá também, não sei. Então, assim, acho que dá para conversar se o Oscar é melhor que o Nenê e Leandrinho. Eu acho que os dois... Pano, é
0: cara, né? surreal isso que você tá falando.
1: Eu acho que tem um caso. Pô, o Leandrinho, para mim, é um dos jogadores mais espetaculares. Cara, eu amo
0: o Leandrinho. Eu amo o Leandrinho, mas não dá.
1: velho. Ok, você pode dizer que não dá. Eu acho que o Oscar é um jogador lendário. É um dos maiores da história do Brasil. Mas ele não é o melhor jogador brasileiro da história. É só isso que eu acho. Eu acho que tem conversa se alguém quiser colocar o Nenê e o Leandrinho na frente. Só acho. Porque o que eles fizeram na NBA é muito impressionante. A NBA é parâmetro. Ah, o Oscar só não foi porque... Eu não quero discutir isso. Não quero discutir o motivo. Eu quero discutir... O fato dele não ter ido é um problema para o pro, pro caso dele. E a carreira dele em clubes não é boa. E a carreira de seleção dele é boa, mas não tem título. Tem um título. Um título muito relevante. Eu não menosprezo o PAN. Mas é um título. É um título só. Ele tem Sul-Americano, coisa assim. Não tem título internacional e não tem NBA. E na carreira na Europa, não tem sequer boas participações em divisões de elite. A melhor temporada assim, individual, que é muito premiada e tal. São em times que perdiam. O Oscar não é um papa-títulos. O Oscar não ganhava título. Isso é um ponto, cara. Isso é um ponto que tem que ser discutido. Então, assim, tem conversa. O fato do Nenê e o Leandrinho terem sido carreiras incríveis na NBA, jogadores muito, muito relevantes, eu acho o Leandrinho mais relevante do que o Nenê foi, porque fez parte de dois times revolucionários na NBA, e relevante no primeiro deles, muito relevante, né? mais de 20 pontos de média em dada temporada, e prêmio individual na NBA cara, isso é um critério, isso tem que ser um critério isso tem que ser um critério porque o maior jogador da Europa para muitos, o Drazen Petrovic ele não tinha os números que o Leandrinho teve na NBA, foi ter depois foi ter em algumas temporadas depois acabou falecendo no auge, então assim é um critério ter jogado na NBA e como se saiu na NBA, eu acho que esse é um ponto mas a parte disso vamos, vamos topar então que o Oscar é melhor que esses beleza, eu acho que não tem nenhum problema dizer isso Vlamir e não tem conversa. Esse é um ponto. Agora, se a gente for pro feminino, pelo amor de Deus, Paulo e Hortência são lendas. Lendas absurdas. Elas dominaram, elas ganharam. Esse é um ponto. A seleção brasileira com o Oscar... É, a Janete aí, também, velho. Janete também. A seleção brasileira com o Oscar de deixou de ganhar por causa do Oscar? Eu não acho que seja isso. Agora, Paulo e Hortência ganharam. Ah, se o Oscar tivesse outro Oscar... Eu, fico, eu posso falar com o que, o que a gente tem. O que a gente tem é um título mundial de Paulo e Hortência, cara. Isso é muito grande, velho. Título mundial. Medalha de prata nas Olimpíadas em que, o, em que os Estados Unidos sediou. Então, assim, perdemos para um dos maiores times da história do basquete feminino do mundo, né? Que é a seleção americana de 96. Mundial. Campeão mundial. Título. Medalhas em sequência, né? Em múltiplas competições relevantes, né? Pô. Eu acho o Paulo e não tá nessa conversa, cara. Eu acho que elas são acima. Mas, de novo, o Oscar foi um ídolo nacional e gigantesco. Ultra carismático. Aquela entrevista que ele dá quando ele vai se aposentar aí, lá nas Olimpíadas e tal, e começa a chorar. Pô, aquilo ali eu chorei, que não. não sei lá, quem chora muito. Chorei igual. Bebê. É, tinha é. um bebezinho, eu era bem criança. Ele falou, uma criança, mas eu era criança quando vi. Mas assim, acho que. Eu não, eu não me lembro de ter refutado isso aí, do ter usado esse debate do NBA. E tem, um, tem uma, um episódio disso que. Eu a acho, gente... que eu acho que o Chaka de vai
0: mentir? Oi? acha que o Chaka de vai mentir? Que ele disse que viu eu... você refutando?
1: O que eu refutei foi assim: foi até o nosso amigo NBA na Bad que postou que os caras eram melhor. Eu acho que foi NBA na Bad, não tenho certeza que foi o melhor jogador não é, que nunca jogou na NBA da história. Ponto. Foi o Oscar. Eu falei, cara, só no Brasil tem pelo menos três na frente. Que são os três que eu falei. Vlamir, Mauri e o Biratã. Aceita discutir o Biratã, o e Mauri não aceitam discutir. Não acho que tem discutir.
0: O povo quer saber, né? Vai se pronunciar sobre Pedro Bial, Thiago Life e Cláudia Leite?
1: Não, acho que o Oscar é muito mais relevante. Que isso? Tá maluco?
0: Tens algum destaque final ou esse foi suficiente? Cara, um momento de aqui, houve distempeiro, hein? Houve distempeiro. <risos> eu tô
1: falando uma parada muito <risos> séria, você tá mandando rapaz. Aí fica parecendo que eu tô zoando, eu não tô zoando. Mas eu também acho que o Oscar merece. Eu não quero ficar na posição Caramba. de alguém que destrata os feitos do Oscar. Cara,
0: você comparou com o Nenê. Você destratou, velho. Intense. Cara,
1: eu, quando eu falo do Nenê, eu tento ignorar tudo que vem fora de quadro, assim como o do Oscar. Eu estou falando especificamente jogador.
0: Tá. Ai, 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 ai. É isso, hein? É isso, cafébelgrado.com.br. Apoie o Café Belgrado. Se a gente levar debates como esse, adiante. hein. Só aqui no Café Belgrado. Existe a coragem de falar coisas como essa. Mas é, fora de brincadeira, muito obrigado a todos que mandaram pix modalidade. Todos que estão colando aqui com a gente sempre. E um salve para Tonhão, campeão da aldeia, meu amigo.
1: É, o Tonho é bravo, o é bravo demais. Valeu, hein? Valeu todo mundo que comentou, valeu todo mundo que segue o Belgradão nas redes sociais, valeu todo mundo que mandou Pix modalidade, Para todo mundo que mandou Pix React, hein? Ao longo do dia, atualizações lá no nosso YouTube, vamos lá ver. Lucas Dias, temos que fazer nossa acordo aí, para o que nós vamos fazer com o seu futebol no gelo, hein? Valeu! A gente vai conversando, a gente vai conversando. Faz cara de jovem, Lucas. Não tem cara de jovem, é. né?